0: 观众朋友，大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，稍后九点半啊，台北时间，我们看到这个美国要公布最重要一月份的消费者物价指数，所以我们在金铁杆的部分会针对昨天包括了梅斯特讲话，包括加大央行最新的行长说法，还有包括目前特别值得观察的美国的批发库存、零售库存。报表报,报表的数据来进行一个说明和发展。那我们今天今天讲讲什么呢？我们回来看一下大陆股市啊。我们先讲弱的，再讲强的。最近陆股啊，在创业板的领跌之下，哇，这个跌幅是相当惊人的、啊。在去年十一月九号，指数还在三千五百二十二点，到了今天收盘是两千七百八十二点。所以，假如你关注大陆的科技股或科技板块，你会看到很明显的重挫，特别是很多绩优股、科技的绩优股，包括全球最大的电池呃，制造厂商林德时代今天再度重挫啊，再度重挫。那另外包括比亚迪呀、美的呀、啊、金奥科技等等，都是持续拉回，基本上形成了科技、白酒跟医药轮跌的局面啊。这个为什么呢啊？郭淼，按照这个大陆知名的投资家啊。这个半价投资的理赔提到啊，因为整个创业板目前，尤其在半导体、新能源部分呢、啊，主要是由大陆国内的公募基金或私募基金为主，所以形成了一个多杀多的格局。这个多杀多的形成是主要很多公募跟私募基金它有设置停损的控制，可能接受啊这个浮动啊。呃，十五 percent、二十 percent 或三十 percent， 所以一旦跌破，就必须要砍仓，形成了一个巨大多杀多的格局。而整个科技股的大跌，包括了半导体、新能源，包括了白酒，包括了医药的大跌，感觉把大陆股市给拖累了。可关沒有注意到、哦，真正的转折已经发生了。等一下，我们要提到在刚刚录影之前，大陆人行刚刚公布最新一月份的货币数据，中国的信贷脉冲。已经正式转折了，这是一个非常重要流动性的领先指标。我们看到美国股市大涨，我们看到欧洲股市大涨，我们看到台北股市大涨，我们都知道就是低利化跟流动性的关系。那中国经过了供给策改革，二零一七年一路的紧信用。控平衡、防泡沫，到了现在开始是一个重大转折的时刻点。我们看今天大陆股市哦，在尾盘上证指数再度翻红，所以看起来大陆股市软软的。尤其投资沪深三百，在台湾啊，股票可能投资机会不多。在蔡英文政府的限制之下，其台湾投资人啊，要用副委托啊去交易大陆股市啊，基本上呃，券商啊都不敢鼓励啊，有几个券商的主管。就跟我讲说，哎，为什么副委托不推广一下？他说啊，这是政治不正确啊，基本上，所以基本上台湾投资人就买些 ETF， 但沪深三,三百就受到了白酒、医药、新能源、半导体拖累，感觉表现不佳。可事实上，最近啊，其实大陆股市正在逐步的转强。像今天啊，除了什么大金融板块啊，等下我们提到，我们在呃过年之前特别提到了两党重量级的。领先指标，一个是中国最大的保险公司平安人寿啊，平安保险股价已经创下新高。另外，包括我们特别提到的阿里巴巴，作为一个零售业的代表，利空不跌。我们昨天节目特别提到，再度在这两天出现大幅转强。好，这其次啊，重要的是今天大陆出现一个非常明显跟团结的方向，这个、有巨大的暗示意味哦。从机场。涨到了免税店，从免税店涨到了旅游，涨到了酒店。那特别是中国的航空股飙涨，航空业飙涨，这代表什么意思？也就是新冠疫情在困扰全球两年之后，应该已经要落幕啊，即将做结束。这跟打不打疫苗，我们可以证明，从实证的科学来讲，没有关系。没有关系。世光对于啊这个新冠疫情，我认为啊这是一个人类自然的一个病毒的变异，是个大型的流行病。那只是经过过去几年的高度的政治。包装啊，包装包装。那各国政府又很喜欢掌握权力啊，掌握权力。像基本上你每天交代你的行踪，光秒，你老婆都不会交代你行踪。可是现在哎，大家乖乖扫各样的条码、各样的二维码，都把所有行踪交给政府，政府就是不断的扩张权力。政府有扩张权力的一个倾向。那过去要扩张权力很难哦，哎，一个。呃，社区管理啊，一个社交管理啊，回报形成啊，大家人民乖乖的在病毒的恐吓之下都，都纷纷的支持政府，不知不觉的扩大权力啊。那现在两年怎么来的就怎么去啊。所以，我们看全球的股价，各类的产业都出现一个很特别变化。我们现在呢，在今天啊，大陆的旅游类股啊，不管是凯撒旅游啊，包括像度假区啊。基本上股价是全面的喷出跟大涨，而这个大涨，尤其今天的长虹，更是确认过去三个月以来的底部已经确认完成，它是个非常明显右侧转强跟突破的积极讯号。自从旅游类股，我们可以看到非常非常明显，从旅游公司到饭店集团都已经出现正式转强的变化。那涨幅更大的，基本上我们看一下航空类股。最近啊，包括台湾的航空股也在转强。昨天我节目有提到、啊，按照最新全球的这个航运联盟所公布的这个呃座位数量啊，很明显到今年四月份应该就回到新冠疫情之前。可是啊，全球有几个城市目前的班次的座位数仍然远低于新冠疫情三个啊，根本就是台北、香港、新加坡，还有东南亚一些经济地区、经济体，还有一些国家或城市啊。但我们看到大陆的最近航空股出现飙升啊，像东方航空的。股价在今年又涨了三点五六，这个坡段从今年年初啊不到五块钱，现在股价已经涨幅将近三成哦。航空股涨幅在今年成为一个超级的黑马股，另外包括南方航空，从去年底的六块二到今天已经正式突破八块钱。另外三大航空另外一家包括中国国航，也从去年十月的低点七块二到今天已经来到了十一块钱。所以从旅游。从饭店到机场到航空公司，股价全面的一个抬高，是要特别做观察。所以，我们也提到，呃，东南亚航空公司啊，特别以中国为主力啊，过去每周是以增加每周增加将近四百万个座位的速度在扩张哦。中国成为过去这一两个月当中全球班机班次跟座位提供增量最多的国家。一周将增加四百万个座位，这速度是非常非常惊人的，所以现在反映在这些航空公司的一个股价身上，流游类股当然也不在话下。好，另外我们看到这个全球最大的机场免税的。这个民税店啊，中免啊，中免啊，中免，那股价在今天啊也是大涨了百分之五点三六，这个股价基本上也形成一个破底翻的格局啊。这个之前啊，从去年的五月二十八号三百四十九块一路跌到一百八十五块，股价几乎是腰斩。我们过去整年都提到中国资产别碰，在信贷收缩的过程。在紧信用防泡沫过程，中国资产认可的高点都是泡沫。其实去年上半年很多人不相信啊、哦，还有下半年不相信人都不讲话了。你看，以中免集团从原来白马股三百四十九块跌到一百八十五块，现在开始重新出现了一个反弹的动作。那到底我们提到，天下武功唯快不破，不破天下的投资唯低不破，你只要买低。看没有，可能会短时间被套牢，但基本上长期会有一个非常非常显著的正面的期待期望或报酬啊。好，那我们就回来看呢 c o m i u n i t y 啊，目前的一个发展。因为按照这个 c o m i u n i t y 的一个发展变化，市场是一个效率的反应的一个领先的场所。所有在资讯透明的情况之下，内部交易人或知情者会用他们的财富的未来期盼做出一个正确的选择。尤其在低档哦，因为低档，所以 COVID-19 目前对于全球股市的影响是不是越来越淡了？这是我们可以特别做留意的。好，在昨天呢、啊，这个瑞典正式宣布疫情结束，今年今天起啊，取消所有的限制啊，所有限制。瑞典取消所有为数不多的限措施，并停止了大多数 COVID-19 的测试。好，看到没有？只有瑞典吗？当然不止，当然不止。包括我们看这礼拜，韩国宣布放轻了清零措施，取消了检测。也不再追踪轻症者，开始来了，冠冕来了。我认为 COVID-19 本身啊，它的死亡率就不高。冠冕有死亡不？因为全球你从全球人口死亡数知道啊，当然这个呃，得到新冠疫情的死亡率，死亡比不高，百分之二哎，好高好高。冠冕这是一种疾病，可是你看全全世界的死亡人数，在过去两年的这个防疫措施当中，死亡人数不增反减呢，不增反减。所以，只要对人类寿命的延长啊。Commonsity 呢相关的政策跟措施，让人类的寿命反而延长了、啊。那我一直强调，世光的主观立场就认为说，这个 c o m m o n s i 是被政治化的结果。在台湾非常非常荒谬的地方，你像瑞典就了不起啊、嗯，各位朋友。假如你是个右派，假如你是个自由开放、尊重人权的一个社会价值观，就应该学瑞典，不应该有什么实名制，不应该有什么检测，不应该什么追踪，也不用戴口罩。根本这就是右派逻辑，根本右派逻辑就是个人主义。那你是集体主义，像中国，像大陆，那就应该管制。这是我们的选择，不要一边喊自由独立，一边喊实名制、喊全民检测。根本这是很荒谬的事情。所以这个反映出来，对于股价的变化跟影响，即将真相出头啊，真相出来，这就是顶层政治人物，呃，这个剥削底层或掌握或。吸收创造权利一个机会。好，我们看东南亚国家现在也开始开放边界啊，包括澳洲也开放边界了，包括的英国，包括瑞典都开始取消防疫的限制。所以全球的股价在这边已经开始出现一个非常显著的一个变化。好，另外我们看到，因为全球的疫情人数虽然暴增，可目前来讲应该已经到了一个最终的变化跟结果所以现在我们要面对一个后疫情的时代。这个后疫情时代，有的会变，有的不会变。在意识形态产生过程当中，可能我们对于社会的生活方式从此会有改观。那另外，新冠疫情再加上全球东西方的政治摩擦，从过去的效率追求变成信赖度的掌握。这是我在节目当中特别提到，一个是追求效率，一个是追求信赖度。那用企业的立场，效率代表的是低成本。信赖度代表是稳定的供应链，那这是中间差别，就是成本逻辑嘛成本我之前举过核电厂逻辑，为什么核电厂其实技术没怎么突破，为什么越来越贵，就是为了呃呃避免那个千万分之一的可能风险，投资了大量的这种呃呃成本来防止那种千万分之一风险，使得核电的成本越来越高，那这是信赖度。那你要追求高效率，你就不用干这些东西。所以效率跟信赖度的冲突是在后新冠疫情当中可能会有点改变。它有人个人的生活方式，它也有政治的变化，还有外交的关系啊。所以大家特别做关注跟期待。好，最后我们要提到一下。就是今天公布的最新的数据啊，就是有关于啊大陆所公布的一月份的货币供给数据，一月份的社会融资的这个规模啊，总总金额啊，是来到了，我这边看是六点一七兆人民币，六点七兆就是增量增量，呃，社会融资增加了大概一兆美金左右的水准啊，比。呃，上期啊增加了九千八百四十二亿人民币啊，就是八八四十人民币。那新增的人民币贷款是来到三点九八兆。各位，这数据代表什么意思？你知道吗？这数据是创下了历史新高。呃，人民币贷款我们叫做呃呃增量，社会融资是透过杠杆之后的一个呃变化，就是呃人民币贷款我们当做水库的上游，就是上游放水。放了历史新高，那下游所接收到的水就是社会融资。这简单来讲哦，新增贷款跟社会融资什么关系？融资跟贷款不都一样的概念吗？那新增一民贷款是从商业银行所发出来，呃，基础发动的一个贷放，就是所以当做上游嘛。长江三峡大坝放水，放多少水？放了三点九八兆。那上海。啊，出海口接受多少水是社会融资，你就在它当做观察。那为什么这种变化？因为中间有杠杆，有信用杠杆，有商业杠杆，也有银行自身发动的杠杆等等的原因，让这两个数就不一样。可是我们现在观察啊，社会融资的确是大增，就是社会所接受到的流动性是暴增的，一个月。增量是一兆美金，那另外上游的放水是高达三点九八兆，比上个月度增加了三千九百四十亿，创下了历史高啊，历史上最高的变化。所以我们可以看到，现在中国正在全面性的进行一个宽松的环境，进行宽松环境，西方国家正开始做紧缩。在所有的价格都不过是一种货币现象，就是一种流动性的现象。那已经来到强弩之末。可另外一个也是强弩之末，就是空方的强弩之末。在中国来讲，它的流动性。正在转为宽松的转折，所以你可以同样解读：美国要加息，为什么美股突破跌破之后反弹还那么有力呢？各位没有，那就是最后的尾声嘛。因为货币政策的紧缩需要时间慢慢发酵。同样，中国不是宽松吗？试过你从去年十二月开始看好入股，入股没有涨还倒跌嘞、欸？为什么？因为货币的宽松也需要时间的发酵、跟变化、跟转折，这特别要跟大家做观察的。所以我举到例子啊，就是中国平安，港股中国平安虽然还中国最大，那当然啊，港股的中国平安已经创下新高。那 A 股挂牌的中国平安在今天也已经创新高，这个大底已经成型了。那平安所代表的意义是整个金融市场的，不管是边际投资的价值，还有货币存量，甚至系统货币系统的风险。正在降温的表态，所以过去一段时间我们特别抓一些龙头股啊做指标，就小型股就变成好像是有刻意操作了嘛。那讲最大的，那其他跟撞粽子一样，你就整把抓起来了。包括我们特别看到了阿里巴巴，我们在前两天节目还特别提到，阿里巴巴受到软银准备抛售持股压力，股价一度来到新低。看到没有，一样啊，所有的低档。都是利空，只有在利空不跌的时刻，它就是一个转折。所有的好消息都在高档，只有利多不涨的时候，它会出现一个变化。那现在可以看到，中国一些大型股，包括了我们特别提到现金流量创造的。企业包括现金存量巨大企业都会成为股票可以特别来做关注跟掌握的方向。所以，我们看今天从中国的新增信贷数据，还有人民币贷款的数据，那可以看到中国的货币的信贷脉冲正式开始出现非常剧烈的转折，而这会是股市一个非常重要的支持跟领先指标。观察的方向，好，感谢大家收看。稍后我们要在今年部分特别关注，因为等一下九点半，美国要公布最新的消费者物价指数，怎么看呢？等一下公布到底什么叫高，什么叫低？要从年增率看，还是从月增率看？年增率角度，去年的机器有多低？那今年在这个低机器之下就会跳多高？所以最重要是月增率，怎么观察这个月增率？昨天美联储的重要官员。给出了名牌来做参考，我们秀一下，回来今天看，与各位再见。